0: Muy buenos días, es un gusto podernos comunicar nuevamente a través de este medio, quiero aprovechar este momento para saludar a la iglesia en Peñasco, Goyo, Rosita, un saludo a toda la congregación, Alex y Mariel en Rosarito también, un, un, un saludo a toda la iglesia, sigamos adelante, no se desanimen. Dios tiene respuestas para todas las cosas. Un saludo también a la iglesia en Ensenada, a Javier y Priscila también. Pronto vamos a pasar por esta etapa difícil que estamos enfrentando y estaremos visitándoles por allá también. Un saludo a toda la congregación. A la iglesia de Calexico también un saludo. Misael, Ale, Dan, Berta y a toda la congregación. Este domingo quería en particular tener la oportunidad de poderme comunicar con todos ustedes para compartir algo muy especial que está en mi corazón el día de hoy. Eh, para los que somos de Mexicali y de Calexico estamos en una serie que se llama Como Jesús. Eh, nuestro lema este año es vencedores y ser como Jesús nos ayuda a vencer en todas las áreas de nuestra vida y en todas las circunstancias que enfrentamos en la vida. Es un tema importantísimo. Cada, uno de los deseos del corazón de Dios para ti para mí es que seamos más como Jesús una serie muy importante. Pero quiero hacer un paréntesis en esta serie. Próximo domingo vamos a continuar con esta serie. Ser como Jesús. Pero quiero hacer este paréntesis para hablarte de un tema. Que es también muy aplicable al tiempo en el que estamos viviendo. Y el tema que quiero compartirte hoy es usando el tiempo con sabiduría. Estamos viviendo en un tiempo de cuarentena. Estamos viviendo en un tiempo de aislamiento. Y quiero compartirte sobre esto. Próximo domingo vamos a continuar como les decía con en ser como Jesús así que no te lo pierdas próximo domingo va seguiremos aprendiendo principios que nos ayuden a parecernos más a Cristo que es lo que Dios espera de nosotros pero bueno quiero empezar este domingo comentándote que esto de la pandemia ha llevado más tiempo del que tú y yo nos habíamos imaginado ya han transcurrido cuatro semanas de aislamiento como parte del protocolo de seguridad o de prevención y digo cuatro semanas para aquellos que hemos sido obedientes a nuestras autoridades y que estamos tomando con seriedad la gravedad de esta epidemia. No toda la gente lo ha hecho así. Mucha gente no ha sido obediente y eso ha generado también que esta enfermedad siga avanzando. Bueno, pero ese es otro tema. Yo estoy hablando de estas cuatro semanas de aislamiento que ya llevamos. Y nuestras autoridades nos comentan que entraríamos en la fase 3 de prevención y de contención de esta enfermedad en el mes de, de, de mayo. Esto nos da una idea, pensando así, básicamente nos da una idea de que para que nos podamos reunir nuevamente como teníamos por costumbre en nuestra congregación, en nuestro edificio, en nuestras instalaciones, con nuestra familia, con otros cristianos, esto podría suceder. Si todo sale bien, estaría sucediendo para fines de junio, a mediados de julio, perdón, sí, julio, a mediados de julio, a final, mayo, todo mayo y luego todo junio, principios de julio más o menos. Si sí, todo sale bien, estamos hablando de dos meses más o menos. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué podemos hacer en este tiempo? ¿Cómo utilizar estos dos meses que faltarían todavía para reunirnos eh, de una manera sabia? ¿Qué podemos hacer? Quiero que me acompañes al libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Antes de leer estos versículos, quiero recordarte nada más que Pablo escribió esto estando en aislamiento. Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Él estaba también, por decirlo así, en una cuarentena o en un aislamiento. ¿sí? Algunos historiadores dicen que Pablo estuvo, no se sabe exactamente cuánto tiempo en la prisión, prisión encarcelado con, con, con grilletes y cadenas, no se sabe cuánto tiempo, pero hubo estuvo un tiempo prisionero en la cárcel y también estuvo un tiempo en arraigo domiciliario. Esto es que se le permitió vivir en alguna parte, pero sin moverse de ese lugar. Él estaba ahí, no se podía mover, de tanto en tanto alguien lo visitaba, pero normal, estaba ahí él como lo que hoy llamaríamos arraigo domiciliario una especie como de cuarentena, una especie como de aislamiento, como lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Por eso es que a mí se me hace muy relevante lo que Pablo escribe, porque esto que Pablo escribe es aplicable para ti y para mí en el tiempo en el que estamos viviendo. Si queremos usar nuestro tiempo de una manera sabia, así que estaremos aplicando estos consejos a nuestra vida el día de hoy en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento. Pablo escribe lo siguiente, Dice el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Eh? Como que Pablo se identifica con lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Estamos enfrentando días malos y Pablo dice, sácale el mayor provecho de esos días malos. Versículo 17, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Me llama la atención lo que Pablo escribió porque Pablo nos está diciendo a través de estos versículos que tú y yo somos administradores de nuestro tiempo. Tú y yo somos responsables de la forma en que nosotros utilizamos o invertimos nuestro tiempo. Quiero decirte con claridad que el tiempo es un recurso no renovable. Una vez que ha pasado el tiempo, no puedes recuperarlo, no puedes, no puedes regresar atrás. Es un recurso no renovable. Un ejemplo sencillo, yo no puedo regresar a tener 25 años otra vez. Esa es una realidad, no puedo regresar, ya el tiempo pasó, no es renovable, no puedo regresar. De ahí la importancia en que tú y yo seamos sabios en utilizar el tiempo en el que estamos viviendo. Pablo nos da cinco consejos prácticos de cómo podemos administrar correctamente nuestro tiempo en esta etapa de cuarentena, en esta etapa de aislamiento. Algo que él mismo estaba viviendo y es aplicable también para nosotros. Así que estaré utilizando estos cinco consejos, aplicándolos al tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Versículo 15, vamos empezando con el primero. Versículo 15 dice lo siguiente, Pablo dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de la manera en que estamos viviendo. No puedes culpar al gobierno, no puedes culpar a tus padres, a tu tío, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No podemos culpar a nadie más. Pablo dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Esto nos habla de que somos responsables de cómo estamos viviendo. La Biblia Dios habla hoy, lo traduce de esta manera. Cuiden mucho su comportamiento así lo traduce la Biblia Dios habla hoy en otras palabras Dios dice que tú y yo somos responsables de cuidar cómo nos comportamos y Pablo lo dijo en un tiempo de aislamiento y nos lo está diciendo nosotros también en un tiempo de aislamiento en un tiempo de cuarentena para Dios es importante como tú y yo estamos viviendo este tiempo de aislamiento. Es una realidad y, y estudios nos dicen que la cuarentena tiene un efecto negativo en la vida de las personas. Una de ellas es que dispara el estado de ansiedad, de, de, de miedo, de frustración, desánimo, temor. Porque constantemente estamos escuchando cosas negativas. Ahora, no me lo tome a mal. Quiero... Es bueno estar informado de qué está pasando. Claro que sí, es bueno saber. En qué etapa estamos de, de, de esta enfermedad, qué es lo que el gobierno quiere que hagamos, que sepamos noticias. Es bueno estar informados, pero no es bueno estar sobre informados. Cuando tú estás pasando constantemente tiempo informándote cuántos más están enfermando, cuántos murieron en el día de hoy. Y, y estás cargando tu corazón, tu mente con malas noticias, tarde o temprano va a tener un efecto de ansiedad en tu vida. Va a tener un efecto de miedo en tu vida. Va a tener un efecto donde tú te sientas desanimado tarde o temprano por tanta información negativa. No quiero decir que no te informes, vuelvo a repetir, pero no te sobre informes. Es un, es un efecto de la cuarentena. Otro de ellos, el aislamiento provoca aburrimiento. Pues está, estamos, ¿qué vamos a hacer? Provoca aburrimiento. Si no eres sabio en utilizar tu tiempo, entonces te vas a aburrir. Otro efecto también de la cuarentena o del aislamiento es la tristeza, dejamos de vincularnos con las personas con las que normalmente teníamos una relación estrecha, amigos, familiares, hay, hay, hay abuelos que no han visto a sus nietos, hay hijos que no han visto a sus padres y viceversa. Amigos del trabajo, compañeras del trabajo. O sea, claro que hay una tristeza porque hay una desvinculación también de la gente que tú amas o aprecias. Por eso es, es bueno mantener contactos a través de las redes sociales y animarnos unos a otros. Pero hay una tristeza también como resultado de esto. También hay una desorganización porque rompe con los horarios que normalmente teníamos eh, en nuestro día a día. La gente está yéndose a dormir muy tarde, se desvelan. Y si se desvelan, obviamente se levantan tarde, eh, traen el horario volteado. Es un, es un efecto precisamente de, de, de la cuarentena. Y tenemos que estar conscientes de todo esto. Si queremos aprovechar el tiempo y vivir sabiamente, las personas pasan Horas, ¿verdad? Muchas veces horas, desgraciadamente, viendo televisión. Hay memes sobre esto. Subieron uno el otro día de una persona, un hombre que estaba sin camiseta, pero le toman la fotografía por la espalda y tenía marcado el tapiz del sillón. porque. Y te habla precisamente de las horas que pasó viendo televisión. Eh, eh, es, un, es una broma si tú quieres, pero detrás de esa broma hay una realidad, hay una verdad de fondo. Es una realidad eso, nos damos cuenta que las personas... Están durmiendo en horarios que anteriormente trabajaban o laboraban y cuando llega la noche ya no tienen el sueño así que se desvelan estamos desfasados otra realidad también es que la gente está ingiriendo más alimentos que de lo de costumbre y hay memes de eso también. Estaba un meme muy curioso porque sale un hombre en sobrepeso y, y, y con el traje de Batman y todo, ¿no? Y decía, 40 días en ciudad gótica, ¿no? O sea, es, es un meme, es, es, es un chiste si tú quieres, pero hay una verdad de fondo. ¿Por qué? Porque la gente se está sobrealimentando. Pablo dice, tengan cuidado de cómo viven. Nuestra responsabilidad como cristianos es usar nuestro tiempo y nuestra vida de una manera sabia. Quiero comentarle más o menos, ¿qué hice yo? Yo estaba consciente de esto y yo me puse a pensar, mi actividad ha cambiado, no que se lo tiene que hacer así. Yo le estoy dando un ejemplo de lo que yo he tratado de hacer para enfrentar esta cuarentena de una manera positiva. He estado pensando, así que hace cuatro semanas atrás, cuando ya se determinó que no podíamos salir, que no nos podíamos mover de nuestra casa, entonces yo pensé, mi actividad va a mermar, va a, me, va, va a menguar, no, necesito, no voy a tener tanta actividad, salgo nada más a, a lo necesario, así que disminuyó mi actividad y yo decidí voluntariamente, no necesito tomar tres alimentos al día, voy a tomar dos alimentos durante el día, es todo lo que necesito, no necesito más. Así que el primero lo tomo como a las doce y media, una del mediodía, mi segundo alimento, esto es sentarme a comer ¿verdad? en forma, el segundo a las seis, siete de la tarde y con eso es más que suficiente, no necesito más. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi actividad disminuyó. Es parte de nuestra responsabilidad de cuidar cómo estamos viviendo. Gente está subiendo, de so, está en sobrepeso, está subiendo más de peso, no están cuidando su salud. Y Pablo nos dice que tengamos cuidado de nuestra forma de vivir, cómo estamos viviendo. Obviamente yo me sigo levantando temprano en la mañana yo decidí no voy a permitir que esta cuarentena rompa con mis horarios que yo tengo yo a las 10 de la noche cuarentena o no cuarentena a las 10 de la noche ya estoy dormido porque me levanto muy temprano en la mañana entonces a las 10 de la noche dije no voy a dormirme tarde no me voy a desvelar a las 10 de la noche yo estoy en cama. En la mañana muy temprano me levanto, obviamente ya no puedo ir al gimnasio, están cerrados los gimnasios, pero en la sala de mi casa tengo algunas cosillas ahí que hago ejercicios, me pongo a hacer una hora de ejercicio. porque Porque continúo haciendo actividad. ¿Por qué? Porque necesito usar mi tiempo sabiamente. Después de hacer ejercicio me, 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 me voy a bañar, me cambio. No te quedes con las pijamas todo el día. Eso solamente eh, alimenta el sentimiento de ociosidad. Necesitamos despabilarnos, necesitamos activarnos, necesitamos cuidar cómo estamos viviendo. Me cambio, me, me, me arreglo, me, me, me pienso en qué voy a hacer. Y de ahí me activo, me pongo a hacer cosas que anteriormente no había hecho cosas en casa que necesitaban mantenimiento y hago una lista de cosas que tengo que hacer pero le voy a hablar un poquito más adelante sobre eso pero tengo que tener cuidado de cómo estoy viviendo quiero decirle también añadí tenemos un devocional y espero que lo siga haciendo eh, la Biblia en un año continúelo haciendo pero como me queda tiempo ahora añadí otro devocional que estoy leyendo que se me hace muy padre estoy leyendo también sobre la vida de Elías una vida muy interesante también Elías pasó por dos momentos, un momento de crisis también, de carestía, un momento difícil como el que estamos enfrentando nosotros. Lo manda a Dios a un arroyo, lo alimentaban los cuervos ahí, luego lo manda con una viuda pobre que no tenía nada, nomás que un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero nos enseña un principio importantísimo para atravesar por los momentos de crisis y eso es la obediencia. Cuando somos obedientes, Elías obedeció la voz de Dios y cuando fue obediente a Dios, Dios siempre proveyó. Bueno, doy un ejemplo sencillo de cómo estoy utilizando mi tiempo. Estoy aprovechando para vivir de una manera correcta. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Estamos, necesitamos, dice claramente Pablo, vive, dice aquí claramente, nos dice él, ¿verdad? Tengan cuidado de cómo están viviendo. Es el primer consejo que Pablo nos da. Ten cuidado de cómo estás viviendo. No permitas que esta cuarentena afecte tu estilo de vida. Tienes que aprender a subsistir o a salir adelante y mantenerte activo aún en la cuarentena. Así que no permitas eso. Número dos, segundo consejo. Rápidamente, dice Pablo, no vivan como necios, sino como sabios. No vivan como necios, sino como sabios. Pablo nos dice que hay dos maneras de vivir durante esta cuarentena. Una de ellas es como sabios y otra es como necios. Este consejo es práctico para nosotros el día de hoy. Necio ¿qué significa? Necio significa persona que insiste en los mismos errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Pablo dice no vivas como necio. Esta cuarentena, este aislamiento puede ser un momento oportuno para cambiar es lo que Pablo nos está diciendo. No vivas como necio, no vivas aferrado todavía a esos errores que no han traído buenos resultados a tu vida. No sigas aferrado a esos mismos errores, no sigas aferrado a esas mismas ideas, no sigamos aferrados a esas posturas o esas actitudes equivocadas. Este es un buen tiempo para cambiar, este es un buen momento para permitirle a Dios obrar en nuestras vidas. No solamente nos dice que debemos vivir, eh, que tengamos cuidado de cómo vivimos, sino también nos dice vive sabiamente. Pablo nos dice a ti y a mí que este es un tiempo de aislamiento, es un buen tiempo para cambiar, es un buen tiempo para hacer una especie como de retiro, donde tú puedes aprovechar esos momentos a solas con Dios, puedes buscar el corazón de Dios y puede, podemos reconocer delante de Dios o pedirle a Dios que nos muestre aquellas áreas donde nos hemos aferrado y que son incorrectas, aquellas cosas que no están bien y que están trayendo una situación negativa a nuestras vidas. Pablo dice, vive sabiamente. Fíjate, uno de los hombres de la Biblia que tuvo una relación estrecha e íntima con Dios fue el rey David. Pero fíjate las oraciones que David hacía a Dios. Salmo 19, versículos 12 y 13. Hace una pregunta a Dios. David le pregunta, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? David sabía que perfecto no era. Como tú y yo sabemos también, no somos perfectos. ¿Cómo puedo saber todos los, los pecados escondidos en mi corazón? Después le dice a Dios: limpiame de estas faltas ocultas. Límpiame de estas faltas ocultas. Pablo dice: vive sabiamente. No te aferres a esas conductas nocivas. No te aferres a esas actitudes equivocadas. No te aferres a esa forma de pensar negativa. Que ha estado dañando tu vida y la vida de los que te rodean. Es un buen momento para cambiar. Es un buen momento para decirle a Dios. Señor límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar, con, de pecar intencionalmente. Esta palabra es interesante. Porque cuando tú no sabes. Cuando tú haces algo que no está bien. Pero no sabes que, que no está bien. Entonces tú no estás consciente. No lo estás haciendo intencionalmente. Pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo está mal, lo estás haciendo intencionalmente. Cuando hay necedad en el corazón es cuando nosotros actuamos equivocadamente, intencionalmente. Y David le dice a Dios, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Lo que tú y yo podemos hacer en este tiempo es un tiempo para decirle a Dios, Señor, tú conoces nuestro corazón. Yo quiero vivir sabiamente, no quiero ser un necio, una persona que está aferrada a acciones equivocadas, a actitudes no sanas, a maneras de pensar que no son correctas. No quiero pecar intencionalmente, no quiero continuar haciendo lo que yo sé que está mal. David tenía ese corazón, no en balde, tenía una relación estrecha con Dios. Dice no permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Él quería librarse de eso, él quería librarse de las cosas que no estaban bien. Y es el llamado que Pablo nos hace a ti y a mí. ¿A qué? A que no vivamos neciamente. David reconocía que había cosas que no estaban bien en su vida. David reconocía que había necedad en él, aun cuando sabía que algunas cosas estaban mal, él de todas maneras las hacía. Por eso en el Salmo 69, versículo 5, David le, dije, le dice a Dios lo siguiente. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. Cuando hablaba de necedad, tú sabes que, es, sé que eso está mal y lo sigo haciendo. Tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. Bueno, tú y yo no podemos ocultar nuestros defectos, nuestros errores delante de Dios. Así que esta cuarentena, este tiempo de aislamiento es una muy buena oportunidad para cambiar es una muy buena oportunidad, no solamente de cuidar cómo estamos viviendo, sino también de actuar, no actuar neciamente, actuar con sabiduría. Es un buen momento para cambiar. Hay en nuestra vida algo que, está, que hemos estado aferrados, ciertas acciones, ciertas conductas que no son sanas. Y hemos estado aferrados a ellas. Nos están dañando a nosotros, a, nos, a los que nos rodean. Está trayendo tensión a la familia, está trayendo distanciamiento con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Hay cosas que podemos cambiar si vivimos sabiamente. Nos, nos motiva a no vivir de una manera necia. Hay ideas, actitudes que tenemos también que están estresando también la familia, que están estresando mi relación con, con la esposa, con el esposo. Este es un buen tiempo de cambio. Para poner delante de Dios, como lo hacía David, todas las cosas negativas, todas las cosas nocivas y decirle a Dios, Señor, líbrame de esto. Líbrame de pecar intencionalmente. Debemos aprovechar este tiempo a nuestro favor, permitirle a Dios obrar en nuestra vida, quitar la necedad de nuestro corazón. Esta, 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 esta cuarentena nos da la oportunidad de acercarnos a Dios como nunca antes nos habíamos acercado. Nos da la posibilidad de tener el tiempo para meditar, para orar, para, para estudiar la Biblia como nunca antes lo habíamos tenido. De aprovechar este momento para que Dios hable a nuestra vida y lidiar con aquellas cosas que han tenido tenso nuestro matrimonio. Saben Me estaban comentando el otro día que uh, durante la cuarentena en China eh, incrementaron los, las demandas de divorcio. Y esto habla precisamente de cómo había relaciones matrimoniales disfuncionales y el estar juntos en la cuarentena solamente vino a tensionar más la relación y a, y a, y a explotar ¿verdad? en una demanda de divorcio. Y es lo mismo que está sucediendo en familias eh, eh, en nuestro México también. ¿Sabe? El otro día veía una imagen que subían también. Está el hombre, la mujer, los dos con la mujer con los ojos amoratados, el, el hombre con la boca abierta, in, inflamados, de, como que se habían peleado. ¿no? Y dice aquí, eh, mi esposa y yo en la cuarentena, con los problemas normales de todos los matrimonios, dice así. ¿no? Y vuelvo a repetir, son bromas que la gente sube, pero tienen una verdad de fondo. Porque cuando una relación no está funcionando y, y entonces de alguna manera se puede sobrellevar cuando el esposo pasa mucho tiempo en el trabajo, no pasa mucho tiempo con la esposa. Pero cuando ahora tenemos que estar juntos y, y las cosas no están bien, ahí entonces las cosas explotan. Ahí las deficiencias de la relación salen a relucir. Pero Pablo dice no vivas como necio, no te aferres a esas cosas que están equivocadas, no te aferres a esas ideas erróneas, a esas actitudes no sanas, cambia. Cambia dice ahí es una oportunidad que de cambio no vivas como necio sino como sabio veía también otro meme donde, donde estaban en la sala toda la familia y decía arriba eh, la, la casa de Big Brother decía ahí y entonces decía uno de los hijos que estaba nominando al papá para que se era, saliera de la casa de Big Brother porque ya no lo aguantaban vuelvo a repetir son memes son, son bromas pero tienen una verdad de fondo que está expresando lo que está sucediendo, cuando no queremos cambiar, cuando nos aferramos a cosas que no son sanas, no son correctas. Este tiempo de cuarentena podemos tú y yo aprovecharlo para que sea como una especie de retiro con Dios. La gente que se encontró a solas con Dios cambió. Jacob, ahí está la historia, Jacob se encontró a solas con Dios y Dios lo cambió, ¿sí?, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí a solas con Dios y dice que cuando descendió del monte su rostro resplandecía. Hubo un cambio en la vida de Moisés. Gente que pasó tiempo a solas con Dios. Fueron transformados por el Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. David dice, Pablo dice no vivas como en eso, sino como sabio. Sabio persona que muestra buen juicio prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Un sabio es una persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene o lo que le beneficia, lo que le perjudica o le hace daño. Puede tomar decisiones claras, correctas, de, de rechazar lo que no me hace bien y aceptar lo que me hace bien. Eso es vivir sabiamente. Y podemos utilizar sabiduría, podemos utilizar el buen discernimiento, el buen juicio en este tiempo y decir, ¿sabes qué? Esto que he estado haciendo no me conviene. Voy a rechazar lo que no me conviene, voy a aceptar lo que sí me conviene. Cuando habla que una persona sabia es una persona de buen juicio, está hablando de buenas decisiones. Sabes decidir correctamente, sabe decidir lo que te va a hacer bien. Cuando habla aquí de prudencia es la capacidad de poder prever los problemas antes de que aparezcan. Tú puedes cambiar el ambiente de tu familia si eres prudente, si aprendes a ver las cosas con anticipación y tener un ambiente saludable en tu casa. Pablo dice, no vivan como necios, sino como sabios. Número tres, habiendo dicho esto, Dios, Pablo dice, cuida tu manera de vivir, vive sabiamente. Y luego dice el número tres. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pablo nos dice que si vivimos sabiamente. Le sacaremos provecho a estos días malos en los que estamos viviendo. Claro que son días malos. No son días buenos, son días malos. Pero podemos sacarle provecho, dice Pablo. Cada día que Dios nos da de vida es una oportunidad para ser mejores personas, para ser mejores padres, mejores esposos, mejores madres, mejores hijos, mejores yernos, nueras. Cada día de nuestra vida Dios nos permite tener el entendimiento que podemos sacarle el mejor provecho. En esta cuarentena tú puedes sacarle el mejor provecho a cada uno de estos días. Estaba platicando con Manuel Carrillo esta semana, es un pastor aquí en nuestra comunidad de Mexicali también, uno de sus miembros de su iglesia, una mujer de su congregación, fue el primer paciente que se dio de alta de coronavirus aquí en Mexicali. Me comentaba Manuel que ella le expresó a su pastor, pasé por el valle de sombra de muerte. Ella pensaba en algunos momentos que podía morir. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Somos privilegiados, somos bendecidos de no estar contagiados con este virus. Le damos gracias a Dios que no tenemos que estar en un hospital, en terapia intensiva, que estamos en casa. Sí aislados, pero que podemos nosotros sacarle el mejor provecho a ese día. Podemos utilizar y ganar provecho de ese día. Es lo que Pablo nos está diciendo. La vida es una oportunidad de parte de Dios para que tú y yo le saquemos el mejor provecho a cada uno de estos días. Cuando tú ves cuál es el significado de provecho, el significado de provecho es el beneficio que tú le sacas a algo. Es lo positivo que tú obtienes de algo. Es la ganancia, la utilidad de algo. Pablo nos dice, cada día de nuestra vida, independientemente de que sean días malos, tú y yo podemos tener la oportunidad de sacarle el mejor beneficio. Algo positivo, algo de ganancia, algo de utilidad. Voy a repetir, el tiempo es un recurso no renovable, no podemos, no debemos desperdiciarlo. Estos días de cuarentena, tú y yo podemos ir a dormir sintiéndonos satisfechos de que ese día pudimos ser mejores personas. De que ese día le saqué una ganancia ese día. De que ese día hubo algo que cambió mi manera de pensar para yo poder pensar de una manera Correcta, una mejor forma de actuar, una mejor forma de, de sentir la vida. He aprendido algo nuevo, mi corazón ha cambiado. Hay algo que necesitamos nosotros hacer para sacarle el mayor provecho a estos días malos. Cuando Pablo estuvo en prisión o estuvo en ese arraigo domiciliario que decíamos. Eh, estaba limitado en movimiento. Pero cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Pablo tuvo un ministerio muy fructífero cuando él estuvo en la prisión. Cuando él estuvo aislado, Pablo tuvo un ministerio fructífero. La, mayor, la, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo, estando aislado, estando en prisión, estando cautivo o preso. Y tú y yo las podemos leer el día de hoy. Qué bendición es leer cada una de las epístolas que Pablo escribió hasta el día de hoy han sido una bendición para la iglesia, han sido una revelación para el corazón de nosotros como cristianos, para conocer a Dios, para actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Pablo sacó lo mejor de esos días malos que estaba viviendo aislado en prisión, detenido, que estaba limitado en movimiento, pero Pablo dijo: "Hey, sácale los mejores, saca lo mejor". Saca el mayor provecho de esos días malos. Pablo lo hizo y no lo dice a ti y a mí. Nos desafía a que saquemos lo mejor de nuestros días. Que tú y yo podamos ir a descansar y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por este día. Creo que soy una mejor persona. Algo cambió en mi manera de pensar. Algo cambió en mi corazón. Algo cambió en mi manera de actuar. He aprendido algo nuevo. Sácale el mejor provecho a tus días. Número cuatro, dice, no actúen sin pensar. Lo que Pablo dice es que si nosotros queremos sacar el mejor provecho de cada día, la mejor ganancia, dice, entonces, no actúes sin pensar. No obtendremos ningún beneficio, ninguna ganancia, ninguna utilidad de estos días malos si nosotros vivimos a la y se va. Pablo dice, no, no actúes sin pensar. Aquí no te vas a levantar, no sé, cuándo me despierte. ¿Ya crees que te vas a, ir a dormir? Pues no sé, cuando me dé sueño. ¿Y qué vas a hacer el día de hoy? No sé, a ver qué pasa. Pablo dice: No, no vivas así. No vivas de esa manera. Piensa, piensa lo que vas a hacer. Piensa. Fíjate lo que significa pensar: pensar significa considerar algo con detenimiento. Pablo dice, no actúes sin considerar las cosas con detenimiento. Y si estamos hablando de estos días de cuarentena, entonces Pablo dice de una manera práctica, no vivas este día sin considerarlo con detenimiento. Sinónimos de pensar es razonar, reflexionar, planear, imaginar, idear, proyectar. Pablo dice, no vivas el día, y se va, piensa, planea. Pablo nos exhorta día mía a empezar nuestro día con un propósito. Con algo que tenemos que hacer. No permitas que esta cuarentena afecte eso, porque entonces vas a experimentar un vacío impresionante, un aburrimiento impresionante. Yo no he permitido eso. Yo he sido intencional en la forma en que voy a vivir mi día. Hago una lista, yo me pongo a pensar, ah, ¿qué voy a hacer mañana? No me levanto así a la hora que quiero. No, no, no. Tengo un horario, después de despertar, tengo una lista que he hecho. Le doy un ejemplo. Esta semana me di la tarea de comprar unas, unas bolsas de piedras decorativas. Tenía ya tiempo de querer arreglar el jardín de la casa y poner alrededor de, 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 de un muro unas piedras decorativas blancas. Pero dije, esta semana los voy a comprar y lo hice como un proyecto para hacerlo con mi nieto, a no sé por qué razón a mi nietecito, anda con un botecito de esos de playa y le gusta recoger piedras, no sé por qué le gustan tanto las piedras, le llaman la atención y se la pasa recogiendo piedras, quiere que lo lleve al parque a recoger piedras y anda recogiendo piedritas y se emociona cada vez que encuentra una, entonces dije voy a hacer un proyecto, voy a aprovechar que quería hacer esto y voy a hacer un proyecto para pasar tiempo con mi nieto, y voy a comprar esas piedras para este fin de semana ponerlas junto con mi nieto. Quiero disfrutar un tiempo con él, quiero seguirme vinculando con él. Es que tuve que ¿qué? pensar. ¿Qué voy a hacer al día? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Estaba haciendo el otro día ejercicio y mientras estaba haciendo algunos este, lagartijas, estaba viendo eh, el, el, el mueble, los muebles de la sala y me daba cuenta que había varios muebles que necesitaban mantenimiento, retoque en la pintura. Hay unos plumones especiales que se venden para retocar los muebles dependiendo del color de la madera, es el color del plumón. Y tengo esos plumones, pero no, no me había percatado de que necesitaba re, retocar los muebles. Y haciendo ese ejercicio, me estaba viendo los muebles ahí mientras hacía el ejercicio y me di cuenta, tengo que re, retocarlo. Lo añadí a mi lista. Entonces, tengo propósito. Esta semana también dentro de la lista de un día a la semana, tengo, la, tengo ahí en la lista pintar parte de la sala o la sala, pintar la sala. O sea, estoy haciendo propósitos. Estoy pensando qué voy a hacer. No podemos levantarnos en la mañana sin saber qué vamos a hacer. Pablo dice, no actúes sin pensar. Piensa lo que vas a hacer. Calcula, proyecta lo que vas a hacer. Tal vez algunos de ustedes, esposas, aquí está la oportunidad para que le hagan la lista al esposo, ¿no? Que arregle tal vez las puertas de, de la cocina integral, tal vez que, que arregle una chapa, tal vez que cambie el foco fundido. Y digo este el foco fundido porque en una ocasión... Acá ti y a mí nos comentaba a una esposa quejándose en una asesoría matrimonial. La esposa se quejaba que ya habían pasado dos meses y el esposo no cambiaba el foco fundido de su recámara. Y dice este hombre ni siquiera sabe cambiar un foco. Bueno a lo mejor es la oportunidad de cambiar el foco. A lo mejor es la oportunidad de que tú limpies tu closet. Hay gente que no lo ha limpiado mucho tiempo. Hay ropa ahí que no usas que ya no te queda. O sea es el tiempo para hacer planear tu día. No lo, no, no lo vivas sin pensar. Tenemos que estar activos. Por eso te decía, levántate temprano. Ponte una lista de actividades que vas a hacer. No te la pases viendo la televisión. No quiere decir que, sean, que, que sea malo esto. Lo que quiere decir es que cuando son muchas horas vas a perder el tiempo. Tenemos que pensar qué voy a hacer. Es importante hacer una, una lista de actividades para cada día. Ten, sé intencional en la forma de vivir tu día. Mujeres, a lo mejor, dices, ¿qué hago yo? pues eh, es, Entonces, a lo mejor meterse en internet, algún tutorial para un platillo nuevo que quieres hacer. Eh, eh, no sé, hay que aprender cosas nuevas. Te decía, en la, te decía al principio de la enseñanza, a lo mejor tomar un libro, empezar a leer un libro. Tienes el tiempo para hacerlo, ocúpate. Darle mantenimiento al jardín, a la casa, actívate. Piensa qué vas a hacer. Y número cinco, y por último, y estamos terminando con esto, Pablo dice, más bien procuren, no tú sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En esta cuarentena, Pablo nos dice a ti y a mí que Dios tiene algo para ti para mí de hacer en particular. Esta palabra entender, ¿qué significa? Entender es descubrir el sentido de algo. Es la capacidad de reconocer algo. Y lo que Pablo está diciendo es que en este tiempo debemos entender, debemos reconocer o descubrir el sentido que Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en este tiempo? Procuremos entender por qué qué es lo que Dios quiere que haga en esta cuarentena, en este tiempo de aislamiento. Quiero leerte algo que Jesús le dijo al pueblo de Israel. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Jesús decía también a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor. Y así sucede. Hipócritas, si sí saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven. Jesús le dice a los judíos, a su pueblo, al pueblo de Israel, ustedes pueden interpretar sabiamente o pueden reconocer cómo el clima puede cambiar solamente con ver las nubes o con ver el viento. Ustedes saben discernir el tiempo en el que están viviendo, pero no pueden entender, perdón, ni se pueden discernir el clima, las estaciones y todo eso, pero no pueden entender o discernir el tiempo en que viven. Esta palabra que Jesús usa tiempo, hay dos palabras en el griego que se usan para tiempo, una de ellas es cronos y la otra es kairos. Eh, cronos es, el, es, el, es, el, es la palabra tiempo que nosotros usamos eh, cuando nosotros decimos, por ejemplo, son, son las 10, 11 de la mañana, entonces ese es el cronos nuestro. Cuando alguien te pregunta, ¿cuándo naciste tú? Yo nací el 4 de septiembre de 1961. Estamos hablando de cronos nuestro tiempo, el que nos rige a nosotros. Nos vemos mañana a las 11, es cronos ¿sí? Cuando Jesús usa la palabra tiempo, está hablando de Kairos. Es el tiempo de Dios que viene al tiempo del hombre. Jesús dijo, ustedes pueden discernir el clima y todo eso, pero no pueden discernir el tiempo de Dios que ustedes están viviendo. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor de la humanidad, estaba ahí y ellos no lo podían discernir, no lo podían entender. Hay algo de Dios en esta cuarentena que tú y yo tenemos que hacer. Es un tiempo de Dios para ti para mí en este tiempo. Hace unas semanas atrás yo le estaba dando las gracias a todas las personas que nos sumamos junto con otras tres congregaciones para reunir 220 despensas, 15,000 guantes para el hospital, 100 mascarillas N95 para médicos y enfermeras. Eh, dimos también uh, 2,500 cubrebocas más sencillos. Pero nos reunimos para hacer algo de Dios en el tiempo de nuestra, de nuestra sociedad, en el tiempo de nosotros como seres humanos. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay una situación difícil. Hay algo que Dios quiere hacer y Pablo dice, si no sean entendidos de lo que Dios quiere que hagan. Hay algo que tú y yo podemos hacer. Esta situación ha sobrepasado nuestras autoridades. Es tiempo de que nosotros hagamos lo que está dentro de nuestra capacidad de hacer. Ayudar al vecino de enfrente, de atrás, algún compañero de trabajo, alguien que está pasando por una situación difícil. Hay algo que podemos hacer también. Quiero invitarte, en próximo mayo queremos nuevamente reunirnos y nos pusimos de acuerdo para, para poder este, este, ser de bendición a nuestra comunidad, al hospital, seguir aportando despensas como iglesia para las, las, las familias con mayor necesidad. Mayo va a ser otro momento importante, te invitamos. Quiero también felicitar a la iglesia de Caléxico porque ellos hicieron una donación de alimentos a un albergue de, de adolescentes. 40 jóvenes están ahí, jovencitas y jovencitos. 40 jóvenes que, que estaban necesitados de alimentos. Bueno, la iglesia de Caléxico fue y ofrendó alimentos para estos jóvenes. Ese es algo de Dios en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Es un tiempo de Dios en nuestro tiempo. Hay algo que podemos hacer. Quiero animarte también a que continuemos Estamos en esta etapa ahorita recaudando uh, despensas para suplir las necesidades de miembros de nuestra congregación que están atravesando por un momento difícil. Tenemos madres solas que perdieron su trabajo. Tenemos personas de la tercera edad que queremos ayudar. Tenemos familias completas que el padre de familia perdió su trabajo. Queremos aportar y estamos recaudando despensas ahorita. Puedes traer, puedes hacerlo a través de, de, de una donación directamente en el banco, en, la, en el Facebook de sedes. Ahí está toda la información para que lo hagas. Puedes traerlo en especie aquí a las oficinas. Lo importante es que hay algo de Dios que tú y yo podemos decir en este tiempo Procuren dice Pablo entender lo que el Señor quiere que hagan necesitamos activarnos no podemos estar pensando solamente en nosotros necesitamos utilizar a la medida y a la capacidad que Dios nos ha dado los recursos para ayudar a otros eso es importante mi esposa y yo nos dimos a la tarea también y hemos juntado algo también ya. Para el próximo mayo nos estamos preparando, queremos ser de bendición en el hospital nuevamente y mi esposo y yo estamos tratando de hacer también algo. Estamos en eso, hay algo de Dios en el tiempo en el que estamos viviendo. Nuevamente y termino ya con esto, quiero invitarte nuevamente. Te he hablado de cinco cosas, cinco consejos que Pablo nos da prácticos para que cada día de nuestra cuarentena, de, nuestra, de nuestro aislamiento, eh, le saquemos el mejor provecho. Somos administradores de nuestro tiempo. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo invertimos? Lo invertimos, a veces lo, 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 lo utilizamos para lograr cosas a corto plazo. Eso es un ejemplo sencillo, algo que obtenemos rápidamente, pero a veces también lo invertimos. Jóvenes que están en la universidad, tú estás invirtiendo tiempo. A lo mejor te faltan dos años para terminar tu licenciatura, a lo mejor un año, pero tú estás invirtiendo para a largo plazo obtener algo. Así que yo quiero animarte a que utilicemos sabiamente nuestro tiempo, a que lo invirtamos sabiamente. Esta es una oportunidad de hacer un retiro espiritual para que ir creciendo, para vivir intencionalmente de una manera sabia. Quiero invitarte, a lo mejor tú estás escuchando este programa, lo estás viendo y, y dices tú, yo, yo quiero aprovechar esto. Yo no, yo no conozco a Dios, yo no conozco al Señor, yo necesito... Entregar mi vida a Dios. Ahora entiendo que Dios tiene un propósito más grande para mi vida. Yo quiero animarte a que recibas al Señor en tu corazón. Si tú nunca lo has hecho. Haz esta oración conmigo. Sencilla pero muy importante. Repite conmigo. Señor Jesucristo. Te abro mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Todo lo que soy. Todo lo que tengo. Haz de mí una nueva persona. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo. Cámbiame, Señor, a tu imagen y semejanza. Amén. Si tú hiciste esta oración de hoy en adelante, Dios es tu padre, no solamente tu creador, ahora es tu padre. Yo te aconsejo, consigue una Biblia, empieza a leerla. Tenemos tiempo para ello. Y comunícate con nosotros a través de la página de Facebook de CEDES. Y nos gustaría tener contacto, mandar un mensaje, lo que sea. Y te felicito por tu decisión. Para todos los demás que ya conocemos al Señor es un desafío el día de hoy reconocer que Dios nos llama a vivir sabiamente. a Aprovechar nuestro tiempo de una manera sabia. Aplique estos cinco consejos que Pablo nos da. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.